0: seus direitos. Como sempre ocorre às quartas e quintas-feiras desse horário, abrimos espaço para falar sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia está conosco. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvinte Verdinha. Tudo bom, Gleuton? Tudo
0: bem, você está bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Ontem chegou a notícia de que o INSS irá pagar o primeiro benefício com reajuste a aposentados e pensionistas no dia 25 de janeiro. A data do pagamento depende do valor a ser recebido e no final do número do benefício, sem considerar o dígito. As datas foram definidas no calendário anual de pagamento para 2022, divulgado, é, divulgado pelo INSS em 1 de dezembro. Isso é uma boa notícia, torcei que dê tudo certo. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu 0,84% em novembro e acumula uma alta de 10,96% em 12 meses. No ano, o INPC acumula alta de 9,36%. Ou seja, estou falando isso para a gente ter uma ideia de como será aí o, o, o reajuste a partir de 25 de janeiro para os aposentados. Se falar em ajuste, reajuste, mesmo que pequeno, já é de bom tamanho numa situação como essa que nós estamos atravessando, viu, doutora? É, Glutson,
1: Com certeza. Vamos aguardar a divulgação do valor oficial para o salário mínimo, né? Exato. Porque é, há muito já se fala é, do valor que, por conta do INPC, ele pode atingir, mas ainda não tem o valor oficial, né? E aí o reajuste realmente dos benefícios do INSS depende do valor do reajuste do salário mínimo. Isso quando a gente fala... De benefício de salário mínimo, né, Gleudson, que é a grande maioria dos benefícios pagos pelo INSS.
0: Falando em valor, o valor da aposentadoria por invalidez, ele pode ou não pode ser inferior ao auxílio-doença, doutor?
1: Gleudson, isso aqui a gente tem falado muito ultimamente, né? Porque com a reforma da Previdência, estava realmente acontecendo de muitos benefícios de auxílio-doença estarem sendo convertidos em aposentadoria por invalidez e diminuindo de valor. Por quê? Porque o benefício de auxílio-doença, ele tem um cálculo diferente do benefício de, auxílio, de aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença, ele leva em conta 100% do salário de contribuição e em cima desse valor ele calcula 91% para calcular o auxílio-doença. E como mudou o cálculo da aposentadoria por invalidez, hoje em dia ela segue aquela mesma regra da aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que é 60% mais 2% cada ano que passa de 15, muitas vezes o cálculo da aposentadoria por invalidez está ficando em 60%. E aí pessoas que estavam recebendo R$ 1.800, R$ 2.300 de auxílio-doença, quando tem o um benefício convertido para a aposentadoria por invalidez... Muitas vezes vai para o salário mínimo E aí isso estava gerando Uma insatisfação muito grande E acabou gerando muitos processos Na justiça Para discutir esse assunto né? E aí veio o TRF4 E decidiu que Na conversão de auxílio-doença Em aposentadoria Por incapacidade permanente Após a emenda constitucional 103 de 2019 que foi a reforma da Previdência, que passava a ler em 13 de novembro de 2019, tá? O valor do benefício, do novo benefício, não pode ser inferior ao concedido anteriormente, sob pena de afrontar o princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários. Então, Gleuton, com certeza... É, você tem né, diversos ouvintes que se enquadram nessa situação de que recebiam auxílio-doença, o auxílio-doença foi, foi convertido em aposentadoria por invalidez e o valor do benefício diminuiu. Então, acabou de ter decisão do, TRS, ou do da quarta turma recursal do Rio Grande do Sul, determinando que essa redução não pode acontecer porque fere o princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade então abre portas para se questionar dos outros segurados
0: é isso doutora, agora eu queria tocar em outro assunto sobre perícia in loco o que é isso, hein doutora?
1: É, o nome pode ser difícil né Gleuton, perícia in loco é, perícia in loco significa que o segurado, o cidadão brasileiro que contribui para o INSS, ele está incapaz de se locomover e ele precisa que o INSS mande um perito no local onde ele se encontra, seja na residência, seja no hospital, caso ele esteja internado, para realizar a perícia, comprovar a incapacidade e assim conseguir a concessão do benefício, tá? É uma previsão. Legal está no artigo 101, parágrafo 5 da Lei 8213, que determina que é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento, em razão da sua limitação funcional e condições de acessibilidade, Imponha-lhe imponha onus desproporcional e indevido Então, se o segurado Que está necessitando pedir o benefício Para o INSS Está impossibilitado De se locomover Ele pode solicitar ao INSS Que determine que a perícia Seja realizada no local em que ele se encontra Ou em sua residência Ou no hospital Tá, Glantz? Lembrando que Essa possibilidade de Perícia in loco, ou seja, perícia no próprio local em que o segurado se encontra, ela pode ser realizada tanto na esfera administrativa, ou seja, quando o segurado está postulando o benefício junto ao INSS, como na esfera judicial. Também na justiça pode ser solicitado ao juiz que determine que o perito vá no local em que o segurado se encontra para realizar a perícia médica.
0: Muito bom. Ficou muito claro e aí a gente agora pode compreender melhor, né? Ô, Com doutora, certeza, Gleudson. diante Diante de, dessa aula que a senhora está trazendo hoje aí para nós, eu queria aproveitar e perguntar o que é autodeclaração do INSS e qualquer um pode preencher, qualquer um pode fazer. Como é que funciona isso? A autodeclaração.
1: Gleudson, essa autodeclaração, é, ela serve para comprovar a atividade especial do pescador, do seringueiro, do, do agricultor, tá? O que é que acontece? Antigamente, como é que o segurado especial comprovava a atividade perante o INSS? Com provas é, que continham a profissão dele escrito lá. Então, por exemplo, é, teve um casamento e na certidão de casamento tem lá agricultor ou pescador, era uma prova. Afiliação filiação ao sindicato rural ou à colônia de, pesca de pescadores, que a marisqueira também se enquadra nesse quadro, é, nessa espécie, também era uma forma de comprovar. Ficha de atendimentos em hospital também comprovava é, a condição em que trabalhava. Então, todas essas provas serviam para dizer, eu sou agricultor, eu sou pescador, eu tenho direito a me aposentar com essa categoria. Né? Hoje em dia... Além destas provas, existe o formulário, que é essa autodeclaração, que o segurado especial precisa preencher para solicitar o benefício perante o INSS. Lembrando, Gleutro, que existe uma autodeclaração para cada tipo de segurado especial. Então, existe a autodeclaração para o pescador, a autodeclaração para o rural... ...a autodeclaração para o seringueiro extrativista vegetal. Então, se o um mesmo cidadão é, transitou entre essas atividades... ...uma época ele era agricultor, depois ele passou a ser pescador... ...ele vai ter sim que preencher uma autodeclaração para cada uma das atividades, tá certo? Como também se ele foi a agricultor um tempo, deixou de ser e depois voltou a ser ele vai ter que preencher duas autodeclarações como agricultor para os dois períodos diferentes.
0: Doutora, só para lembrar que a apresentação é obrigatória, né, desse formulário preenchido, é, independente é do documento. É, né? obrigatória
1: se ela não for apresentada no momento da solicitação da aposentadoria perante o INSS, vai vir aquele pedidozinho de exigência para cumprir e apresentar.
0: Perfeito. Vamos aqui abrir espaço para o ouvinte da Verdinha. Ouvinte final de telefone final 8654 mandou um recado. Vamos ouvir. Bom dia, Gleiton Rosa. Bom, Bom dia. dia,
1: doutora Ana Flávia. Doutora, Bom eu dia. coloquei três extensos no coração. Eu tenho direito a algum benefício do INSS? Me responde aí, por favor, Luciano do Quintino Cunha. Doutora. É, Gleiton, a pergunta do seu Luciano, realmente aquilo que a gente vem falando e tentando esclarecer né, a diferença entre ter a doença... E está incapaz, né? Então assim, eu creio que ele seja cardíaco uhum. e chegou ao ponto de precisar colocar três estentes, né? Uhum. É, ele teve esse período pós-cirúrgico de recuperação, que se ele tiver a qualidade segurada e esse período tiver durado mais de 15 dias, ele pode solicitar o auxílio doença, né? E aí vai depender do que o médico cardiologista dele disser. Qual era a profissão dele? Ah, ele era pedreiro, ele, como pedreiro, com três estentes, continua podendo é, exercer uma atividade que exige alto esforço físico? Ou não, ele vai ter que ser reabilitado para outra atividade? Então, a concessão de benefício previdenciário pelo INSS, no caso de incapacidade, né, que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o lousa ao deficiente, ele tem que ser comprovado que existe a doença e que essa, essa doença gera uma incapacidade. Por qual período essa incapacidade vai durar?
0: É isso aí. Vamos na linha da verdinha. Alô quem fala. É o Roberto Gridson. Rosa, Olá, bom dia. Bom bom dia, dia. Pode perguntar. Bom dia. Ô Gridson, é o seguinte, eu tenho uma amiga aqui que ela nunca foi trabalhando assinada. Ela contribuía.. É, particular, né, então se ela, ela parou de contribuir, então se ela quer voltar a contribuir, aí eu queria perguntar para a doutora, ela contribui com o mínimo ou qual é o plano melhor para contribuir? Doutora.
1: Pronto, aí assim, se ela já contribuiu uma época, tem que ver quanto tempo já ela contribuiu, né? Mas eu creio que não vai juntar 30 anos de contribuição, já que ela passou tanto tempo sem trabalhar e sem contribuir. Existe para o autônomo várias formas de contribuição, Gleuton. Existe o facultativo de baixa renda, é, que eu geralmente não indico, Gleuton, por conta dos requisitos, né? Tem que ter o card único, tem que ter a validação das contribuições, tem que ter a baixa renda comprovada, tá? Então... É, tem tantos requisitos que pode ser que a pessoa pague e depois não consiga usufruir dos direitos pelo pagamento, né? Uhum. Existe a forma de pagamento como MEI, existe o simplificado de 11% e existe o normal de 20%. E aí vai depender da condição financeira dela de pagamento. E aí quando ele fala, pague em cima do salário mínimo, se for acima de 20%, pode ser em cima de qualquer valor. As outras contribuições têm que ser em cima de salário mínimo. Então, quando a gente fala de 11% em cima do salário mínimo, dá R$ 121,00 de contribuição.
0: Perfeito. Vamos a mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Vamos aqui então no WhatsApp. Gleudson Rosa, bom dia, bom dia, doutora Ana Flávia. Eu queria saber qual é o valor, qual é o valor do salário mínimo de 2021, se é 1.100 ou 1.102, porque quero pagar pela internet, meu carnê, é individual, mas não estou conseguindo fazer é, é certinho.
1: É... 1.100 para 2021. Lembrando que estamos no último mês de 2021, e agora em janeiro esse valor já vai mudar, tá, Gleudson? Uhum.
0: Tá certo. Vamos aqui a uma pergunta na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Oi, Gleiton. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora.
0: Pode perguntar, querida.
1: É, é porque meu marido, ele trabalhou, é, era mestre de obra, ele ganhava cinco salários na carteira. Aí, ele teve um, ele se aposentou por invalidez um 3. Agora, eu não sei se é continuada ou se é preciso fazer mais outra coisa. E outra coisa, ele, de cinco salários ele passou a ganhar R$ 1.500 só. E agora está vindo só R$ Eu gostaria de saber por quê. Doutora. Bem, eu saí é, para saber o porquê que ele recebia cinco salários na carteira e ele está recebendo só R$ reais hoje em dia na aposentadoria ou invalidez, existem vários fatores, né? O primeiro é, é o que eu comecei o programa falando, né? se ele se aposentou por invalidez depois da reforma da Previdência, né? para saber o cálculo dessa aposentadoria por invalidez. Então, é a primeira indagação que se deve fazer. A outra, ela disse que ele começou recebendo R$ 1.500 e está em 700. Tem que saber se tem empréstimo consignado aí, consumindo parte do valor do benefício dele. Então, é, precisaria de mais informações, mais detalhes, para saber o, o que ocorreu para acontecer uma perda tão grande no valor do benefício dele.
0: Bom, tem um ouvinte aqui, final de telefone 8413, que diz ter problemas mentais, contribuiu por 22 anos, parou de contribuir e quer entender se tem ou não condição de buscar a aposentadoria, doutora?
1: Gleuton, se ele contribuiu durante 22 anos direto, né, ele pode manter... O, a, a qualidade segurada dele por até três anos, tá? Então, para saber se ele tem ainda a qualidade segurada ou não, tem que saber quando ele parou de contribuir e como ocorre esses 22 anos de contribuição.
0: Perfeito. Deixa eu pedir um minuto a você que está nos ouvindo agora, que tem um recado super importante. Atenção, tem oportunidade boa, tem notícia boa. Hoje tem Mega Sena. Hoje tem Mega Sena acumulada de 6 milhões e meio de reais. E na Loteria Aldeota, o Rei do Bolão tem bolões a partir de 100 reais. É a chance que você tem para acordar amanhã milionário. Como aconteceu na Loteria Aldeota quando pagou o prêmio de 105 milhões de reais da Mega Sena. Onde 35 pessoas investiram 100 reais em um bolão. Cada uma levou mais de 3 milhões de reais para casa. Essas pessoas investiram... 100 reais Na sorte e mudaram de vida Você pode fazer a mesma coisa Hoje tem Mega Sena de 6 milhões e meio de reais. Uma coisa eu tenho certeza, só ganha quem joga. Não adianta ficar, ah, deveria ter feito, ah, p... não, não adianta, tem que jogar, tem que ter atitude, tem que buscar. E nós temos a Mega Sena da Virada também, são 350 milhões de reais. E não acumula não, hein? E para comprar seu bolão e mudar sempre, para sempre a sua vida, é a vida da sua família, você vai ligar agora, chama também no Zap, 853104. 50 50 85 31 04 50 50 para você ter uma ideia a loteria Odeota recebeu o título pela 16 sexta vez como campeã do Brasil em venda de bolões é incrível como esse produto diferenciado tem trazido sorte para tanta gente 16 vezes campeã do Brasil. Você vai ligar e vai pedir o seu bolão agora, 85-3104-5050. É bom jogar em time que ganha. O rei do bolão tem bolões de 8 até 15 dezenas, aposta máxima da Mega Sena. E invista na mudança de vida da sua família, 85-3104-5050. E o melhor de tudo isso... Na Loteria Aldeota, nem de casa você precisa sair para apostar. Você que mora em Fortaleza e região metropolitana, liga agora, pede para ver quais são os bolões disponíveis, faz a sua opção, escolhe, a Loteria Aldeota manda deixar aqui em Fortaleza e na região metropolitana sem custo algum através do delivery da sorte. Você que mora em Fortaleza, fora de Fortaleza, em outras cidades do Brasil, se liga do mesmo jeito, 85 3104 5050, recebe aí. Nós mandamos deixar em qualquer cidade do Brasil via Sedex. Ligue agora 85 3104 5050 e mude a sua vida e a vida da sua família para sempre. Loteria Aldeota, Dom Luiz, 600 com estacionamento na frente. Nobrista e também no Shopping Rio McKennedy. Hoje tem mega cena de 6 milhões e meio de reais meu amigo, mude de vida agora trinta e vem pro rei do bolão sua sorte vai mudar Rosa. Rádio Paris. WhatsApp aqui na linha da Verdinha, no WhatsApp da Verdinha Bom dia Bom dia é, Eu queria fazer uma pergunta pra doutora, diga lá é o seguinte, quem entra com processo contra o INSS e já é aposentado, no caso da revisão da vida toda, sendo favorável ao aposentado, o que é que o aposentado paga para o advogado? Doutora.
1: Aí, com relação ao, ao contrato de honorários dele... Com o advogado vai depender de ocasião para ocasião, de percentual por percentual. Tem advogado que cobra para dar entrada no processo, tem advogado que trabalha no risco. Aí depende da, da do contrato entre cliente e advogado. Você? Vai
0: depender de cada profissional. Vamos vai
1: depender a... de cada profissional.
0: Aqui na linha da verdinha tem uma pergunta, alô quem fala? Tem não? Aqui então vamos aqui no WhatsApp chegando agora. É Gleitice Rosa Gleitice Rosa pergunta a doutora aí Se quem é possuidor do glaucoma Em último estágio Tem direito a alguma coisa Se ele já recebe a aposentadoria por idade Saber se ele ainda recebe alguma coisa Por invalidez da visão Doutora
1: Gleitice, aí assim Se ele já é aposentado por idade é, Não tem mais o que ele receber, né? Se ele fosse aposentado por invalidez e não por idade, e comprovasse que por conta do glaucoma ele necessitava de ajuda de terceiros, ele podia solicitar o adicional de 25%, tá? Mas essa majoração de 25%, ela só é possível nos benefícios por incapacidade, né? aposentadoria por incapacidade, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por pontos, especial... Nenhum desse tipo de aposentadoria dá direito ao adicional de 25%. Somente a aposentadoria por invalidez, tá bom?
0: Tá certo. Vamos para mais uma pergunta chegando aqui na linha da verdinha. Gleudson Rosa, muito bom dia. Bom dia, doutora. Meu esposo aposentou há pouco, há meses, por invalidez, com um salário mínimo, sendo que ele ganhava R$ reais na construção civil. A senhora pode me explicar o porquê? É,
1: Assim ele podia estar ganhando R$ 1.400 no momento que ele solicitou a aposentadoria dele, né? Sendo que quando se fala de aposentadoria, Gleuton, leva em consideração toda a vida contributiva do segurado. Então, se teve momentos da vida dele que ele contribuiu em um salário mínimo, esse valor já baixa o valor da aposentadoria. Então, teria que analisar... Toda a vida contributiva dele, o valor de contribuição, se ele trabalhou exposto a algum tipo de insalubridade E assim fazer um cálculo para ver se o valor concedido pelo INSS está correto ou se deve ser revisado
0: Perfeito, vamos aqui na linha da verdinha, alô quem fala?
1: Alô, meu nome é Mara
0: Diga Mara, qual a pergunta?
1: É, eu queria saber, eu tenho 22 anos e 4 meses de contribuição no INSS, uhum. tenho 51 anos. Uhum. Eu, tô de, eu saí do emprego dia 30 de janeiro desse ano. Eu queria saber como é que fica, se, se, o que é que eu tenho direito, quanto tempo falta para eu me aposentar, como é esse cálculo, por favor. Doutora. Pronto. Mara, bom dia. Para se aposentar com 22 anos de contribuição... A senhora só vai conseguir se aposentar com 62 anos de idade, então ainda faltam 11 anos, tá? É, a senhora parou de trabalhar em 30 de janeiro. A senhora, de, é, tendo trabalhado esses 22 anos direto, ou seja, mais de 120 meses de contribuição ininterrupta, a senhora poderá manter a qualidade segurada até janeiro de 2023, tá bom? Se não foi 120 meses direto de contribuição, então a senhora mantém a qualidade segurada até janeiro de 2022. Então, eu sugiro que se for o caso, volte a pagar agora em janeiro de 2022 o INSS para não perder a qualidade segurada e poder usufruir dos outros direitos, caso venha a ficar incapaz, ou venha a óbito, ou venha a engravidar, tá certo?
0: Perfeito, doutora Ana Flávia, muito obrigado pela gentileza de conversar com o ouvinte da Verdinha. Próxima semana, quarta e quinta-feira, estaremos de volta trazendo esse mesmo serviço, esse, essa mesma prestação de serviços aqui na Verdinha. 3244 e o 99686-3123. Diga, doutora.
1: Próxima semana, Glória. amanhã
0: tem não? Ah, é verdade, doutora. Eu já. <risos> Verdade Amanhã <risos> tem mais, amanhã tem mais Desculpa aí, ouvinte, desculpa doutora Hoje é quarta-feira, eu já tô achando que hoje é quinta, né?
1: Mas ah, é a isso. semana tá, tá cheia, né, Gleuton? Tá sim, mas... no fim de ano a gente fica para um lado e pro outro Aí nem <risos> vê o tempo passar, né?
0: Verdade, mas amanhã nós vamos nos encontrar aqui é amanhã nesse mesmo horário, né doutora?
1: Até amanhã, Gleuton, se Deus quiser